0: Drogen, Alkoholexzesse, ausschweifende Partys, sexuelle Affären. All das gibt es leider nicht mehr im Formel-1-Zirkus, wie wir in der
1: heutigen Folge gelernt haben. Denn wir haben mit Norbert gesprochen und äh, Norbert kommt aus der, ich glaube, man sagt Autozulieferindustrie und hat da auch eine ziemlich wichtige Position. Und in dem Zusammenhang hat er auch einen ganz guten Draht zur Formel 1 und war da auch schon öfter und kann uns so ein paar Sachen erzählen, von denen man denkt... Wow, so ein Blick hinter die Kulissen von einem, der wirklich aus dem Business kommt. Sehr spannend und ähm, sehr anders, als man gedacht hat, finde ich. Und keine Angst, ihr kennt uns, das wird es kein technisches
0: Blabla bla über PS und so weiter, sondern der spannende Blick hinter die Kulissen von der Formel 1.
1: Und falls euch das mit dem Auto gar nicht interessiert, dann haben wir immer noch die Frage anzubieten, warum rettet man aus einem brennenden Haus ausgerechnet eine alte Simply Red Platte? Und warum hat man 500 davon? Hört ihr ab jetzt.
0: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf Folge 103, Formel 1, mit Johannes Nassenroth, Clemens Buckhold und mit... Schönen guten Tag. Hallo, da ist der... Norbert. Norbert, herzlich willkommen zu deiner persönlichen Ausgabe von der Anruf.
2: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Wir erklären es gerne nochmal am Anfang, falls, falls jemand neu dazugekommen ist zu diesem Podcast. Wir kennen Norbert nicht, Norbert kennt uns nicht. Das stimmt. Wir wussten bis zu dieser Sekunde noch nicht mal, ob wir mit Frau oder Mann oder reich oder arm oder jung oder alt sprechen. Alles, was wir über dich wissen, finden wir gleich bei unserem Erstkontakt gleich raus. Und auf diesen Antworten von dir basiert das folgende Gespräch und wir sind sehr gespannt, welche Geschichte sich hinter deinen Namen, hinter deiner Stimme verbirgt. Wunderbar, ich freue mich auch. Cool. Ich sag auch mal Hallo Norbert. Guten Tag, Herr Clemens. Ähm, da fangen wir einfach direkt an, Johannes, oder? Da fangen wir direkt an. Entschuldigung, dass ich immer so viel reden muss am Anfang, aber Clemens muss
1: ich tatsächlich echt weit bücken. Ich muss inzwischen unter den <lacht> Schreibtisch kriechen, anders geht's nicht. So, weil das Gerät, äh, das Telef der Telefonhybrid, ist alt und hässlich und darum gut versteckt. Den muss ich aber jedes Mal einmal kurz drücken, bevor es losgehen kann. Könnt ihr ja auch zum, zum Glück alle nicht sehen, von daher ja. möchte ich dieses Bild auch gar nicht. Wir zum Glück haben wir nicht drüber geredet.
0: Der Erstkontakt.
1: Norbert, wie alt bist du? Ich bin 49. Wo wohnst du, Norbert? In
2: der, Im schönen Mainberg in der Gemeinde Schonung in den Unterfranken, Bayern.
1: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Geschäftsführer einer Motorsportgesellschaft. Wir machen in der Automobilindustrie Teile für den Motorsport, von der Formel 1 über die DTM bis zur Formel E.
0: Was hast du heute genau vor einer Woche, wir haben gerade 21.04 Uhr, ähm, zu dieser Uhrzeit gemacht?
2: Wir haben gerade einen brasilianischen Austauschschüler und äh, wir werden oder wir spielen immer sehr, sehr viel Gesellschaftsspiele und vor einer Woche habe ich Siedler von Katan leider verloren.
1: Was kann Norbert richtig gut?
2: Ähm, ich glaube, ich kann sehr gut mit Menschen umgehen. Und äh, in einer Führungsaufgabe, die ich ja äh, auch wahrnehme beruflich, äh, kommt mir das sehr zugute.
1: Hast du ein Hobby?
2: Ah, ja, wenn man drei Kinder hat und einen stressigen Beruf, ist die Familie mein Hobby. Ansonsten äh, liebe ich Kunst und äh, ich habe noch eine andere Leidenschaft. Äh, und zwar bin ich Hoffnungsradler.
1: Nur, wenn ich es richtig aufschreibe. Hoffnungsradler?
2: Ja, also von Fahrradfahren äh, ich bin äh, Mitglied bei der Tour der Hoffen.
1: Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Äh, darf ich das hier sagen? Also, sagen wir mal so: Wenn Flensburg ähm, Payback-Punkte geben würde, könnte ich mir schon eine schöne Prämie aussuchen.
1: <lacht> die Prämie heißt da Ruhe vor dem Autostress. Weißt du? so. ja. also. Welchen Menschen, Norbert, den du schon lange nicht mehr gesehen hast, würdest du gerne mal wieder treffen? Ich
2: bin gerne ab mit meinen besten Freunden und mit meiner Familie. Ich glaube mal, meinem Bruder würde ich gerne noch mal sehen. Der wohnt äh, ziemlich weit weg im hohen Norden und äh, wir sehen uns doch sehr selten und jetzt in der Corona-Zeit ja rein gar nicht.
1: Deine Frau und deine Kinder stehen schon vor dem brennenden Haus. Du kannst noch einmal reinrennen und eine Sache retten. Was ist es? Ah, ja, ich hätte
0: Die Frage hätten wir vor dem Alter stellen können, weil wenn jemand Platte sagt, ist klar, er ist jenseits der Mitte 40 und dann noch 70. Norbert, die wichtigste Frage, wie immer am Schluss, kennst du einen richtig guten Witz und wenn ja, welchen?
2: Also das musste ich mir wirklich hart überlegen, als ich die ersten Podcast-Folgen von euch gehört habe. Ich habe mich für einen kurzen Witz entschieden oder einen etwas kürzeren Witz. Ein Surfer war im Badesee verunglückt und ähm, der Mast fällt ihm auf den Kopf der, der G -Rettungsschwimmer, springt ins Wasser, krault, taucht ab, holt die Person raus, zieht sie an den Strand, macht Mund-zu-Mund-Wiederbelebung. Dann sagt der Kollege, Du kannst aufhören, das ist er nicht, der hat
0: noch Schlittschuhe an.
1: Scheiße, hab ich habe ihn nicht verstanden.
0: Der liegt schon seit dem Winter da. Ach so,
1: ah, okay.
2: Ja, ich will mir das nicht erklären. Ne? Also das Nein,
1: gut. das muss er gar nicht. Das ja, ab und zu <lacht> passiert, dass ich manchmal ein bisschen langsam bin. Musst du gerade arbeiten oder also ich, hast du...
2: Das? Ich habe heute sehr lange gearbeitet, bin aber seit äh, halb neun zu Hause und ähm, genieße jetzt den Feierabend mit euch. Wir mussten die Firma, die ersten sechs Wochen äh, haben wir aufgeteilt in zwei Gruppen, in eine frühe und eine Spätschicht und ähm, damit wir uns halt, wenn einer sich angesteckt hätte, wir trotzdem noch arbeitsfähig gewesen wären. Und äh, das haben wir ab Montag, seit diesem Montag aufgelöst, äh, diese Situation und von daher... Ähm, ist das jetzt nicht mehr Corona geschädigt? Nein. Das war vorher ein bisschen anders, wenn man länger arbeiten musste, meistens dann immer noch bis zehn da war, um den auch den Mitarbeiter in den Rücken zu stärken. Ähm, das ist jetzt
0: anders. Fangen wir nochmal einen Schritt weiter vorne an. Was ja. ist das genau für eine Firma? Was liefert ihr für den Rennsport?
2: Ähm, als Großautomobilzulieferer ähm, weltweit unterwegs und sie haben sehr viele Komponenten und ähm, wir entstanden in Schweinfurt ähm, als als äh, Rennsportabteilung, die Kupplung und Dämpfer gebaut haben. Und mittlerweile äh, erhöht sich das Portfolio über Getriebe, E-Antriebe und Lenkungsteile. Äh, also alles, was ZF anbietet, versuchen wir auch in den Motorsport zu bringen.
0: Und wie groß seid ihr als Firma?
2: Ähm, mein Verantwortungsbereich betrifft äh, einmal hier den deutschen Standort und dann noch einen Standort in England. Wir sind insgesamt 240 Mitarbeiter.
0: Und ihr liefert echt für die Formel 1?
2: das ist ein Hidden Champion. Ja. Also ich glaube, es gibt keine Rennserie auf dieser Welt, wo wir nicht unsere Finger mit dem Spiel haben. Ich,
1: ich habe leider gar keine Ahnung von der Formel 1, muss ich jetzt sagen. Ich auch sagen. nicht. Jetzt werden uns wahrscheinlich ganz viele Leute hassen. Warum stellt ihr nicht die wichtigen Fragen? So, also, Fragt auch nach äh, dem Rennen damals 87 ja, genau. in der 15. Runde, als das Ersatzteil von so und so. Nein,
2: nein. Aber ist es ist so, dass zum Beispiel Sebastian Zettel mit unseren Teilen gefahren ist, ähm, Leider wird der Ferrari ähm, verlassen. Das habe ich Aber, sogar mitbekommen, ja. Äh, dennoch, also ich sage mal, alle, alle die im Motorsport aktiv waren und das schon seit über 100 Jahren, äh, können mit dem Markennamen Sachs oder auch mit ZF sehr wohl was anfangen, weil halt die Komponenten überall verbaut sind.
1: Okay, wir hoffen nur, dass du jetzt nicht angerufen hast, um un mit uns ein Fachgespräch über Autoteile oder Nein. die Formel 1 zu führen. Ich will das... auch keine
2: Reklame für das Unternehmen machen, sondern ich fand das... Ähm,
1: du, wir fragen ja, ist ja alles gut. Das, also.
2: Das, Podcast, ähm, ähm, die Podcast-Idee fand ich so gut, dass man einfach mal Personen näher kennenlernt, ohne dass man jetzt ähm, zwangsweise ähm, irgendwelche bildenden
1: Hintergedanken haben muss. dabei. Ne? Ja. Wenn du jetzt aber Geschäftsführer ähm, bist ähm, in so einer Firma und ihr liefert in die Formel 1, dann warst du doch schon öfter mal bei irgendwelchen Rennen dabei, oder?
2: Ja, wobei die Formel 1 selber als ähm, Zulieferer gar nicht mehr sind. Da geht es schon mal darum, sehen und gesehen werden. Ähm, es gibt andere Rennserien, wo unsere Präsenz vor Ort wichtiger ist. Ja. Okay.
1: Und äh, jetzt nochmal kurz zurück auf die Corona-Krise. Äh, Autoindustrie hört man jetzt die ganze Zeit, ne? die großen äh, Marken, VW, äh, Daimler, BMW und Co. die ja jetzt schon alle sagen, wir brauchen Abwrackprämien und äh, wir brauchen staatliche Hilfe. Gehört ihr sozusagen mit unter diesen Schirm oder, oder geht es euch gut?
2: Ich glaube, in keiner Industrie geht es heute wirklich gut, wenn ich nicht gerade Schutzkleidungen herstelle. Ja. Und ich glaube auch, dass die gesamte Automobilindustrie da sehr lange dran zu knabbern hat. Die ZF als sehr großes Unternehmen ist sicherlich in der Lage, eine Krise zu überstehen. Aber wir müssen auch harte Einschnitte ein oder verkraften. Und das wird auch spurlos nicht an uns vorübergehen. Und für mich in meinem Bereich, was den Motorsport angeht, das liegt natürlich. Momentan alles da nieder und ich glaube, der Motorsport nach der Corona-Krise wird ein anderer sein, als wir ihn kennen vor der Corona-Krise.
1: Nämlich welcher? Also wird er anders viele sein?
2: Viele Werksteams werden sich sicherlich überlegen, ob sie noch weiterhin das Thema Motorsport betreiben wollen. Ja, viele Hersteller, die sagen, ja, ich möchte das, werden vielleicht das Thema Elektrifizierung stärker in den Fokus nehmen und es werden auch viele Sponsoren nicht mehr das Geld haben, um große Sponsorenverträge zu Sie werden sich auch überlegen, ob sie sich als nächste Anschaffung dann ein Rennauto zulegen, mit dem sie dann zum Beispiel am Nürburgring fahren oder nicht. Also von daher werden wir eine Veränderung sehen und die wird auch sehr lange oder nachhaltig sein und auch sehr lange dauern.
0: Ich, ich glaube, diesen Satz kann man gerade fast auf jede Branche ja. anwenden. Ja. Ne? Wenn es der Branche wieder besser geht, wird sie eine andere sein als vorher, ob das jetzt reise, ob das die Gastro ist oder oder oder. Ähm, von daher, da wird gerade so oft drüber gesprochen und so viel. Ähm, das das verfolgt
2: euch noch ein bisschen auch in den Podcast, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ja kann Heute, heute ist rausgekommen, wie viel fehlt uns? 100 Milliarden Euro? Ähm, irgendwo muss das Geld daherkommen. Ich glaube, das wird uns die nächsten das nächste Jahrzehnt noch irgendwie beschäftigen, wie das Geld wieder zurückkommt. Aber ja. egal. Ähm, ich würde ganz gern noch nochmal so auf, auf den entertainy part ähm, der Formel ja. 1 und des Rennsports gehen, weil ähm, bei der Technik haben wir keine Ahnung. Und ähm, ja, wenn du sagst, man ist ab und zu mal so dabei. Ich glaube, mein Gefühl, sagen wir, ob ich falsch liege oder ob es richtig ist, dass auch im, im Rennsport es früher wildere Zeiten gab, mit vielleicht mehr Party als heute, oder?
2: Also ich habe diese Zeiten nicht mitgemacht, aber ich kann mich erinnern, wir haben einen Beitrag geliefert für RTL und der wurde ausgestrahlt im Vorfeld zum Monaco Grand Prix. Und meine Frau und ich waren natürlich total aufgeregt, was denn da von unserer Firma gezeigt wird. Und dann kam der Vorspann und dann sah man halt nur die Yachten, fließenden Champagner, irgendwelche Mädels im Bikini. Und da war meine Frau so ein bisschen verunsichert, guckte mich das, guckte mich dann so an und sagte, ist das immer so? Ja? Also ich musste sehr lange argumentieren, um ihr zu ähm, verstehen zu geben, dass das nicht der Fall ist und äh, dass ich selbstverständlich an solchen Partys noch nicht teilgenommen habe.
0: Schade, das wären jetzt die
1: spannenden Geschichten. <lacht> 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 Zumindest mal eine. vielleicht. Ja, ja. also ähm,
2: das ist, natürlich, also es ist noch sehen und gesehen werden. Und es gibt einfach Leute, die als Fans auf die Tribüne gehen, aber es gibt eine andere Klientel, die auf den Motorsport geht, die das verbindet. Natürlich mit ähm, Partytreffen, Geschäfte machen. Ähm, eine Welt, die dem normalen Motorsportler gegebenenfalls auch fremd erscheint.
0: Und äh, wie, du klingst ja eher so wie, wie der technische Typ, ne, der der irgendwie eine Begeisterung und eine Leidenschaft entwickelt für für die Produkte, die er da macht und was das dann mit dem Auto verändert. Wie siehst du diesen, diesen Party-Aspekt am Rennsport?
2: Naja, sagen wir mal so, ähm, ich glaube, wenn die Arbeit dann noch Spaß macht, egal in welchen Facetten, ja, ähm, dann soll das nicht verboten sein. Und ähm, ich sag mal, Motorsport war jetzt nicht von Anfang an, ich habe nicht mit meinem Vater am Auto geschraubt, ja, mein Vater war Lehrer, ähm, der hatte da kein großes technisches Verständnis, also, ich bin nicht mit dem Thema Motorsport hautnah groß geworden. Ich selber bin Kaufmann, aber eben, ich sag mal, die Technik ist toll, die Atmosphäre ist super. Das ist natürlich auch ein Stück weit mein Hobby geworden. Und sollte man dann abends noch nett zusammensitzen, dann passt das für mich gut
0: zusammen. Hast du Rennfahrer kennengelernt?
2: Ja, sehr viele. Einige besser, einige weniger gut. ZF Race hatte damals, also so Firma hatte damals, ähm, einen Ausbildungslehrgang für junge Motorsportler mit dem ADAC ins Leben gerufen und mit der Deutschen Post Speed Academy. Und dann kamen so Nachwuchsfahrer, unter anderem ein Pascal Wehrlein, der war nachher DTM-Champion und Formel-1-Fahrer und fährt jetzt in der Formel E. Und ähm, ja, also, wenn wir uns treffen, dann begrüßen wir uns herzlich und quatschen ein bisschen. Also, das gehört dazu.
0: Und was sind das so für Typen, die Rennfahrer werden? Weil es ist ja schon auch, ich würde mal, ich als Laie würde sagen, gefährlicher Sport.
2: Also ich glaube, die Gefahr, die fährt immer mit, wobei das Autofahren, also das Rennfahren heute wesentlich ähm, sicherer geworden ist. Ja, zu Niki Lauer, das Zeiten hat er irgendwann mal gesagt, äh, jedes Jahr sterben ein, zwei Formel-1-Fahrer. Das erleben wir heute ja glücklicherweise nicht.
1: Auch so, weil da inzwischen so viel Geld drin sitzt und der, der Wettbewerb sozusagen so massiv ist, dass man sozusagen irgendwelche Amateurhaftigkeiten sich gar nicht mehr leisten kann?
2: schaffen Und das ist der, der halt alles am besten kann. Und wenn ähm, der sich einen Fehltritt leistet, ist der auch schneller weg, als er da
0: war. Ja. ja gut, aber es gibt ja noch einen riesen Unterschied zwischen Fehltritt und daneben Benehmen und dieses glattgebügelte Image. Ja. Mittlerweile ist man doch wieder froh um, um Typen mit Kanten. Ich meine, warum ist Kloppo so 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 beliebt <lacht> über die Fußballgrenzen hinweg? Weil weil der halt anders ist, weil der normal redet. Ich glaube, mittlerweile wird ja auch jeder Fußballprofi oder Formel-1-Profi wieder auffallen, der aneckt. Ich rede jetzt nicht irgendwie von besoffen ins Auto steigen, sondern irgendwie aneckt.
2: Ja, ich glaube, das ist eine Wellenbewegung. Ja? Momentan sind wir eher auf der Welle Professionalität auf allen Ebenen und dann dehnt man sich oder dann sticht auch wieder einer hervor, der darauf pfeift äh, und vielleicht nur durch sein Talent bestimmt,
0: ja. Du hast jetzt mehrfach Talent gesagt. Wie gesagt, ich habe mit, mit Formel 1 und mit, mit Rennsport nichts <lacht> am Hut. <lacht> ähm, eine ganz naive Frage, aber ich glaube, viele Leute, die mal beim Serpent bei Formel 1 hängen bleiben, sagen ja, also man sagt ja schnell, oh, ist ja kein Sport, der fährt ja nur einfach. Ähm, das jetzt nicht. Aber was genau ist in deinen Augen das Talent eines Rennfahrers?
2: Also man muss ja erstmal fragen, was sind die talentiertesten Autos oder Rennfahrer? Ja? Sind das Formel 1-Fahrer oder sind das gegebenenfalls Rallye-Fahrer, ja? die halt äh, mit ihre Geschwindigkeit durch den Wald brettern und bei jedem Sprung riskieren, dass sie an der nächsten Plan hängen bleiben. Ähm, oder Formel 1 fahre, wo Bernie Ecclestone mal gesagt hatte, wenn der einen Unfall baut, dann geht vorher der Tank also das, geht ihm das Benzin aus, bevor er in die Wand einschlägt, ja, weil die ähm, weil die, die, Kiesgruben da so lange mittlerweile sind, die Auslaufzonen so lang sind, ja. Ähm, also Talent hast du, ich glaube, viele können unwahrscheinlich schnell Auto fahren, ja zum schnellen Autofahren. Ja, aber Weil was heißt unwahrscheinlich
0: der... schnell Autofahren? Also ich meine, das Auto fährt ja schnell. Ja, ja,
2: also, ja, okay. also schnell Autofahren können ja viel. Dann eine extreme Reaktionszeit, ja? also dass man genau in der Sekunde und nicht ein Bruchteil einer Sekunde vorher bremst, die Kurve anbremst und bestreunigt. Dann Mut, ja, den nicht jeder hat ähm, und ein technisches Verständnis. Ich habe immer mal ähm, verglichen, als Michael Schumacher ähm, so gut warum der so toll war, und da sagen mir eigentlich alle, weil ich ihn selber nur als, also nicht in meiner jetzigen Funktion kennengelernt habe, dass er eine so ein technisches Verständnis hat, einen totalen Popometer, wie die Rennfahrer sagen, der dann direkt Rückmeldung geben konnte an die Mechaniker und zu sagen, ändert das, ändert das. Und wenn das geändert wurde, konnte er dann auch schneller fahren. Also ich glaube, das sind so die, die, die Inhalte für einen Talentierten.
1: Und wenn man, glaube ich, mal einmal so viel habe ich zumindest auch gesehen, mal aus so, eine, so einer Cockpit-Kamera das mitverfolgt hat, das ist ja auch eine wahnsinnige Belastung, so ein Rennen für den Körper, oder?
2: Also, ich, wir haben einen kleinen äh, noch einen kleinen Formelwagen bei uns im Forum stehen in der Eingangshalle, da habe ich mal drin gesessen. Man sitzt da nicht bequem. Ja? Das ist kein Wohnzimmer. Ja? Und ähm, wenn man sich dann mit den Geschwindigkeiten in der Formel 1 um die Kurve bewegt, dann ist Halt, wirklich äh, mal die Kurve nicht bekommen hat. Hm. Das schafft man auch nur, indem man topfit ist und auf die Sekunde genau alles geben kann. Ähm, ich glaube, ansonsten und keine Angst hat. Ja, ansonsten ist was verloren. Ja.
0: Ja. Ich hatte zweimal bisher in meinem Leben Angst im Auto. Das eine Mal war. Ja, beides mal als Beifahrer. Einmal, weil die Bekannte, die fuhr mit 80 durch die Stadt über Rot, fuhr und dabei zwei Bierdosen aufgemacht hat. Eine für mich, eine für sich. Und ich dachte so, das ist jetzt gerade nicht dein Ernst. Und ähm, weil ein Freund meines Vaters bei Opel bei der Entwicklung vom Auto mit dabei war, durfte ich immer mit auf so eine Opel-Teststrecke. Ja. Und durfte als Beifahrer auch in, in auf, auf, auf in die Steilkurve. Ja, auf die Steilkurve ja. genau, wo du dann ganz oben fährst. Und ich, keine Ahnung, wie schnell wir da gefahren sind. Ich war noch relativ jung, vielleicht gerade mal so 11, 12. Für mich war es unfassbar mhm. schnell. Und es hat dich da reingedrückt. Unfassbar. Und ich glaube, das ist weit weg davon gewesen, von den Geschwindigkeiten, die in der Formel 1 fahren. Und da hatte ich schon auch Schiss.
2: Ja, und in dieser Steilkurve kann man bei hoher Geschwindigkeit äh, auch die Hände vom Steuer lassen, weil der Druck auf das Auto so groß ist, dass das Auto praktisch die Spur hält. Auch das ist eine Überwindung.
0: Was sagt denn so Norbert... Der sein Geld mit Autos verdient, vor allen Dingen noch mit den Autos, die richtig rausblasen an ähm, Benzin und so weiter. Was sagten der zu, zu so einer Greta Thunberg und, und der Bewegung dahinter?
2: Also, meine Tochter heißt Greta, zufälligerweise, ja, und mit der diskutiere ich auch, äh, wo ich gesagt habe, demonstriere mal am Freitag bitte nicht zu viel Fridays for Future, ja, sonst, ähm, müsste ich mir aus Angst um meinen Job machen. Da sagte sie aber dann gleichzeitig, erstmal müssen alle Menschen vegan werden. Ja? Das würde einen viel größeren Impact haben als ein paar Leute, die äh, im Kreis rumfahren. Ehrlicherweise muss man natürlich sagen, diese Frage stellen mir ja viele Leute. Ich war letztes Mal in Stuttgart so an der Universität, habe einen Vortrag gehalten und dann kam dann äh, auch diese Frage auf. Dann sagte ich, also vor kurzem war hier ein großes Konzert am, äh, am Kranstatter Waren. Da kommen dann 70.000 Leute, ja, die kommen ja auch alle mit dem Auto her ja, und die Konzertbühne wird aufgebaut mit ich weiß nicht wie viel 20, 30 Trucks. Also ich glaube, die Umweltbilanz von einem Rockkonzert.
1: Ich glaube, die, also,
0: die Formel 1 meinte ich auch gar nicht. Ich glaube, das ist wirklich so ein kleines Phänomen. Ich meinte einfach die, 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 die Autoindustrie oder die DNA der Deutschen, gerade in Bezug auf Autos. Ähm ob dieses Thema E-Mobilität wird auch wirklich in die Formel 1 kommen
1: Heißt das hier in Berlin auf dem Tempelhofer Feld gab es tatsächlich, ich glaube ich jedes Jahr, jetzt gibt es da so ein Rennen. Ja, das, ne? das ist genau dieses Formel E-Rennen. Ah ja, genau. Ich es ja immer ja. verpasst. Ich wollte immer mal hingehen, weil ich gedacht habe, im Vergleich zur Formel 1 muss es doch ganz absurd sein, wenn dann die Autos alle ganz leise an einem vorbeisummen.
2: Also die Formel E fährt weltweit Rennen mhm. und... Ähm
1: bisschen das Gefühl, wenn man dafür halb Berlin absperrt, dass das direkt für die E-Mobilität e e ein ganz schlechter Start hier in der Stadt ist. Aber ja. da ich mir ja. jetzt, weiß ich auch nicht. Was sagst du zu, äh, wenn wir jetzt schon mal jemanden aus der aus der Autoindustrie hier haben, Tempo 130? Entschuldigung, dass wir dich jetzt diese ganzen Autofragen fragen müssen, aber ja. wenn wir mal jemanden wie dich da haben.
2: Also das täte mir wirklich persönlich wie. Ja? Weil äh, wenn ich von A nach B komme, äh, möchte ich da schnell hinkommen. Und äh, das hat auch mit meinem Punktekontostand zu tun. Also 130 würde mir
1: tatsächlich nie tun. Ähm Aber du, du hast eigentlich, also gibt es dafür irgendwelche, also sozusagen außer emotionalen Gründen, kann man da noch irgendwas anderes anbringen? Weil Ich finde so die die Argumentationslinie für 130 ist so klar und deutlich.
2: Ja, also es ist letztes Mal verglichen worden äh, vom Herrn Zamparoni mit dem mit dem Waffengesetz in den USA. ja. Also bevor man die ändert, äh, glaube ich, gibt es wird noch sehr viel Wasser den Rhein oder Main runterfließen. Ja. Und äh, dasselbe ist so, dass also der Waffenbesitz in den USA ist unser Tempo, also unser nicht vorhandenes Tempolimit auf Autobahnen, ja? Und jeder weiß, dass es besser ist, aber keiner will es
1: zugeben. Ist nicht inzwischen sogar eine gibt es nicht inzwischen sogar eine Mehrheit in der deutschen Bevölkerung? Also
2: ja, die Mehrheit ist aber ähm, es wird ja nicht die Mehrheit danach gefragt momentan.
0: Naja, ja. ja, ja. ich glaube, also äh, die, die Woche kam ja, ähm, wer, der, der Verkehrsrat oder wie heißt das?
2: Ja, also, also äh, erstmal das Verkehrsministerium selber äh, kommt ja schon mal ähm, öfter.
0: Nee, nee äh, aber, aber die, die das jetzt gesagt haben, 130 wird auch ganz gut diese Woche. Das war der, irgendwie so ein Ver deutscher Verkehrsrat oder wo, wo auch das Ministerium und alle anderen drin sitzen, auch ähm, die Autofirmen. Ich wollte nur sagen, als ähm, die Tagesschau das bei Instagram gepostet hat, ich war die Woche beim Friseur, ich hatte sehr viel Zeit, ähm, gab es unter diesem Post dreieinhalbtausend Kommentare. Ich habe mal so hin und her geguckt. Normalerweise gibt es unter dem Instagram-Post von der Tagesschau maximal 300. Ja. Also das Zehnfache, da hat man wieder gesehen, wie hoch emotional dieses Thema ist. Ich muss mich auch die ganze Zeit zusammenreißen, weil ich finde es auf der einen Seite spannend, mit dir über so ein Thema zu reden. Auf der anderen Seite würde ich gerne laut schreien, weil ja. ich 130 für richtig halte. Ich finde es unfassbar, wie das Auto so bevorzugt wird in Deutschland und all, in jedes andere Transportmittel benachteiligt wird, gerade in den Städten. Aber das ist nicht deine Schuld, darüber reden wir nicht. Ich wollte <lacht> auch einfach mal kurz laut
1: loswerden, weil es ich, in mir brodelt ja, Punkt. Ja,
2: wir sind ja eine Demokratie und äh, ich respektiere da absolut die
1: Meinung. Ja. Norbert, jetzt haben wir wahnsinnig viel über äh, Autos gesprochen und alles, was damit zu tun hat, ganz wenig über dich. Ähm, ja. 49 ja. Bist du jetzt gerade? Ich bin knapp hinter dir. Bisschen, bisschen mehr Abstand habe ich dann gerade so bedeutungsreich. 49, Norbert. Das sage ich auch nicht ohne Scheiß, weil <lacht> da kommt ja jetzt die nächste Zahl. Ist die ein Problem für dich?
2: Nein, ist sie nicht. Gar nicht. Ich bin total rein mit meinem Leben. Ich hab, äh, bin seit, ich hatte diese Woche Hochzeitstag. Ich bin seit äh, 23 Jahren glücklich verheiratet. Ich habe drei gesunde Kinder. Ähm, das ist alles, das nimmt alles seinen Lauf. Ich habe mal meiner Frau damals gesagt, äh, wir wollen in Würde alt werden. Mhm. Ich fühle mich noch nicht alt. Die 50 symbolisiert, das ja wahrscheinlich dem ab nächsten Jahr etwas stärker. Ja. Aber nein, habe ich keine Angst vor.
1: Das heißt, du hast so ein bisschen deine zwischen so wie sich das gerade anhört deine zwischenbilanz so fürs Leben bis dato schon gezogen?
2: Ja, ich durfte, ich musste mal ausrechnen, wie lange ich arbeite. Ich hatte äh, überlegen, äh, vorletztes Jahr habe ich mir ein Sabbatical gegönnt und war drei Monate. Da habe ich gesagt, und ich wollte die Alpen überqueren. Das habe ich leider nicht ganz geschafft, sondern äh, das war der äh, Traumfahrt München-Venedig. Und ähm, da habe ich gedacht, also irgendwann wird mein Körper oder mein Geist mit mir reden und äh, mein bisheriges Leben revue passieren lassen und mal schauen, was dabei rauskommt, ob ich dann nachher äh, einen neuen Job wechseln muss oder...
1: Alpen überqueren heißt jetzt im, im schicken Auto, oder wie hast du es? Nein, nein, zu Fuß.
2: Ach so, das okay. Ist, äh, das, ist, äh, für, das ist eine Reise, das ist 28, 29 Tage, muss man da laufen. Mhm. Ähm, ich muss nach dem zehnten Tag wegen eingeklemmten Rückennerv aufgeben. Ach. Ich habe aber den zweiten Teil letztes Jahr mit meiner Frau gemacht und jetzt fehlt noch der dritte Teil, nach Venedig das letzte Stück.
0: Und hast du es gemacht wirklich so als, als Aufgabe, weil es gut klingt, oder hast du wirklich drauf gehofft, dass, dass du unterwegs so ein bisschen eine innere Eingebung hast?
2: Naja, also äh, ich hatte äh, als Hörbuch auf langen Autofahrten habe Kerkeling gehört, ich bin dann mal weg. Mhm. Und äh, Santiago de Compostela, der Weg, äh, das war mir im August zu so heiß. Ja, und äh, ich dachte, du machst du irgendwas anderes. Und da gab es tatsächlich fast eine spirituelle Eingebung. Und zwar in, äh, bei uns gibt es äh, ein Restaurant, was von der Gemeinde geführt wird. Und da waren so Fernwanderwege. Und da, ich, also, da war ich einmal oder zweimal in diesem Restaurant. Das war auch schon lange, lange her. Und an dieses Bild, was an der Wand hing von München-Venedig, konnte ich mich daran erinnern. Ich fand das damals so spektakulär, weil das so viele Höhenmeter sind. Und da habe ich gesagt, das machst du. Und dabei wirst du fit. Und äh, ja. Und dann ist anstatt Santiago de Compostela äh, München-Venedig drauf geworden.
1: Und wenn ich nochmal ganz kurz zurückgehe zu deiner äh, knapp vor 50 Lebensbilanz. Gab es da Sachen, die dir, weil das... das ich ich gönne es dir von ganzem Herzen, es klingt sehr, sehr positiv und und äh, als wäre alles gut gelaufen. Gab es so ein paar Sachen, wo du gedacht hast, es haben mir nicht so gut gefallen bis dato oder da muss ich nochmal dran ja. arbeiten? Also an Es ging jetzt, ich hatte jetzt im ersten Moment gedacht, du hättest sozusagen dein Herz hängt an Münster, aber es war eher an der Familie also.
2: Ja, ja, genau. Also das, das Weggehen mit der Familie wäre gar kein Problem gewesen. Wir sind sehr oft umgezogen, wir haben im Ausland gelebt, wir, ähm, ich glaube, ich bin 12, 13 Mal umgezogen. Also das gehörte ja immer zum Alltag dazu, ja. aber dieses sich trennen. Ja, und das ist auch heute noch so ein Thema, wenn heute einer sagen würde, wir hätten eine nette Aufgabe an einem anderen Ort, aber Ihre Familie können Sie nicht mitnehmen oder das würde wieder zu einer Wochenende.
1: Du hast insgesamt, du hast Kinder gesagt, du hast also mehrere, ne? Ja, drei Kinder. Drei, ah, drei. drei, drei. stimmt, du hast, genau. Drei ja.
2: Jungs, ein Mädel und äh, dann, als das Mädel dann auf die Welt kam, durften wir dann auch aufhören,
1: ja? sonst äh, hätte ich weitergemacht. Und und hast du es dann bei den anderen Kindern tatsächlich anders hingekriegt auch? Also mit, also mit der Präsenz sozusagen und dem Nicht-Verpassen?
2: Ich hatte ja eben schon gesagt, mein Vater war Lehrer ja, und er hatte dann irgendwann mal die Chance, glaube ich, Schulrat zu werden. Das hat er mal am Mittagstisch erzählt und dann habe ich gesagt, ach, dann sehen wir dich ja noch weniger, ja. Mhm ohne zu wissen, dass es ein äh, paradiesischer Zustand ist, wenn man Lehrer ist und der Vater jeden Nachmittag äh, zu Hause weilt. Ja? Ich glaube, meine Kinder haben das nicht anders kennengelernt und von daher haben sie, nicht, oder haben sie das nicht vermisst, dass ich öfters da bin. Aber es war so, meinen ersten beruflichen Schritt habe ich sehr viel im Vertrieb verbracht, mit Auslandsreisen, auch Asien vor allem, sodass ich tatsächlich selten zu Hause war. Aber wenn ich zu Hause war und ich glaube, das ist auch das, was meine Frau mir heute noch zugute hält, äh, steht Familie an erster Stelle.
1: Aber jetzt hast du gerade gesagt, deine Kinder kennen das wahrscheinlich gar nicht anders. Meine Frage war eigentlich aber eher auf dich gerichtet. Also hast, hast du danach für dich das Gefühl gehabt, dass du da mehr präsenter warst und dass du nichts verpasst?
2: Intensiver war ich da. Ja? Also äh, häufiger war ich nicht da, ja, aber ich war intensiver da. Und vor allem natürlich in der Zeit. Ich hab, also Ich ich freue mich äh, bis heute noch wie ein Schnitzel, dass ich alle drei Geburten selbst live miterlebt habe, weil das für mich äh, einschneidende Erlebnisse waren. Ähm, wir machen heute noch oder Familienurlaube, obwohl meine Kinder heute schon ein bisschen älter sind. Also das ist nicht selbstverständlich, aber das zeigt mir, dass ähm, so wie ich mir die Familie vorstelle und ich auch damit glücklich bin, dass meine Kinder das auch so sehen. Und meine Frau ist noch bei mir, also auch die hat das entweder akzeptiert oder findet das auch okay.
0: Okay. Ist es für dich ein Thema, Clemens, weil du immer wieder auf diese 50 und Lebenszwischenbilanz gekommen bist?
1: Für mich ist es ein Thema. ja. Ich finde das. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt kein Problem damit, älter zu werden. Aber ich glaube, ich habe noch zwei Jahre, wenn da eine F stimmt gar nicht. Ich werde ja dieses Jahr 49. Ich habe nur noch ein Jahr. Oh mein Gott, das ist schlimmer als ich dachte. Ich glaube, wenn da eine 5 steht, macht das was mit einem. Ähm, ich glaube, ja, ich glaub, das ist ja. mehr also, als nur eine Zahl. Also ich erkenne das auch von ganz vielen Freunden um mich herum, die wirklich sagen, ich habe mich um die 50 nicht gekümmert, bis ich sie war und dann habe ich erst gemerkt, dass ich sie problematisch finde.
2: Also schlimmer finde ich äh, Silberhochzeit, ehrlich gesagt. ja. Und das ist äh, also nicht, weil man dann 25 Jahre mit derselben Frau verheiratet ist, sondern weil Silberhochzeit ich immer verbinde mit, äh, wir gehen zur Silberhochzeit von Tante irgendwas ja. und das waren immer irgendwelche alten Leute, wo man Stimmt. Kuchen gegessen hat. Ähm, also das hört sich dann wirklich nach alt an.
0: Ja, ja da, da, da kann ich nur empfehlen, halt sehr spät zu heiraten, so wie ich letztes Jahr mit 41. Dann ähm, ist man auch wirklich alt, wenn man sie überhaupt sieht hat. <lacht> Lucky you. Ja. Aber das, das finde ich interessant, weil aus meiner Erfahrung, ich fand ähm, ich fand die 30 unfassbar schlimm bis ich dann halt mal 30 wurde und dann komm, scheiß drauf. Die 40, da war ich dann irgendwie cool. Also die 40 habe ich viel lockerer genommen als die 30. Und ich dachte, die die Entspannung kommt da so mit dem Alter. Und dass man dann mit 50 vielleicht auch sagt, pff, ja. Oder oder ist man dann schon wieder quasi, weiß man, dass, du hast das mal gesagt, Clemens, glaube ich, zu mir, ne dass du irgendwann mal festgestellt hast, dass so Wunden länger brauchen, um...
1: Um zu verheilen. Also ich meine, das ist wirklich physische Körper, Wunden, ja, wenn man ja, sich, ja, ja. ja genau, wenn man sich irgendwie so in die, in die irgendwie, was weiß ich, Finger geschnitten Finger hat, ja. dann war das ja früher nach drei Tagen, weil ich habe mir ja irgendwann meinen Finger geschnitten, ich weiß gar nicht mehr wo, und jetzt denkt man halt nach zwei Wochen, was ist denn das? Ach, das ist von dem Fingerschneid, das ist ja immer noch da. Ja, so, ja, ja. Ähm, ja. finde ich das. So. Hat
0: das damit was zu tun, dass man merkt, dass der Körper nicht mehr in in der Blüte seine Schaffens steht?
2: Also ich. Ich habe das akzeptiert, dass dazu gehört, ja? und äh, ich mache das Beste draus. Ja, ja ich finde das jetzt auch noch nicht. Aber vielleicht es mich ja noch, ja, wer weiß? Ihr könnt ja nächstes Jahr mit feiern kommen, dann könnt ihr euch ein Bild von
1: machen. <lacht> Vor, Vorsicht, sich nachher kamen wir. Ich hatte, ich hatte, wann war denn das? Letztes Jahr hatte ich so eine schlimme Rückengeschichte, ne? Ja. ja. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, da hatte ich einen Hexenschuss, hat den schlimmen Hexenschuss hieß das genau. Mhm. Und da habe ich gedacht, das hatte ich so noch nie. Da habe ich ich habe es ein bisschen aufs Alter geschoben und fand es unsouverän und auch möchte ich gar nicht nochmal haben. Aber werden wir, werden wir ja sehen, ob das kommt. Ich wollte dich noch was anderes fragen. Norbert. Ja, schön. Dass Menschen mit Menschen gut umgehen können, das erlebt man ja immer wieder. Dass man das von sich selber sagt, ist nichts Schlechtes, aber ungewöhnlich. Also das, das ist ein... Woran merkst du das, woran machst du das fest, dass, dass du gut mit anderen kannst?
2: Also ich, also ich bin offen und äh, ich hatte mal ähm, einen, kein Mentor, aber ähm, jemand, auf den ich hochgeguckt habe, der hat immer gesagt, walk the talk, ja, also ein Wort, ein Mann, ein Wort. Das hat mich äh, sehr geprägt, das tue ich heute auch und mhm. meine Mitarbeiter können sich auf mich verlassen. Die wissen, dass ich alles für die Firma tue, zum Wohle der wirtschaftlichen Zahlen, sondern auch für die Mitarbeiter selber. Und äh, das Feedback, was ich bekomme von diversen Leuten, äh, und das macht mich dann auch selbstbewusst genug, das nach außen zu stülpen, dass ich ja. davon ausgehe, dass ich das kann. Ja. Das Ander, müssen andere beurteilen, aber ich gehe davon aus, dass viele Leute in meinem engeren Umfeld äh, das bestätigen würden.
1: Weißt du, warum du so geworden bist? Ja. Natürlich, weil der Vater ein Lehrer war. Ja, natürlich. Ist, also, das, das weißt ist, du, ist, weißt du, warum du so geworden bist, obwohl dein Vater ein Lehrer war?
2: <lacht> ist meine Mutter Lehrerin. Oh! Ist, ja, also, und, äh, und meine Schwester <lacht> und mein Schwager. Ja, also ja. <lacht> Nein. Ähm, ich, also das ist natürlich ganz stark die Erziehung der Eltern. Ja, das muss man sagen. Und das hat viel mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit zu tun. Hm. Ähm, das hat mit Fleiß zu tun. Ähm, dass man auch als Vorbild zeigt, dass man immer da ist und äh, sich für nichts zu schade ist, und dann ist es ein Vertrauen, was sich langsam aufbaut. Ja? Dass, wenn ich heute woanders hinkommen würde, dann würden die am Anfang ein bisschen komisch gucken, aber ich glaube, so nach ein, zwei Jahren würden die dann sagen, jo, ähm, so ist er. Ja? Er mhm. ist nicht verstellt und nicht gespielt und das ist gut so.
1: Aber das heißt, in erster Linie würdest du sagen, deine Eltern haben dich, also da wird es ja wahrscheinlich am, in den ersten, in den frühesten oder in der Kindheit festgelegt. Ähm, die haben dir die richtigen Leitplanken mitgegeben.
2: Definitiv. Also das habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt. Also meine Eltern für jedes Kind sind die ja sehr prägend. In meinem Sinne waren die halt sehr positiv prägend und dafür bin ich auch unendlich dankbar.
1: Und zumindest hast du hast gerade deine Mutter lebt noch, dein Vater auch?
2: Ja, ja, beide noch. Ja. Oh wow, toll.
1: Und du hast natürlich noch einen guten Kontakt zu denen, hoffe ich doch.
2: Regelmäßig. Äh wir haben uns natürlich jetzt auch längere Zeit nicht gesehen, weil wir uns nicht äh, besuchen dürfen. Ich komme gebürtig nicht aus Bayern, sondern aus einem schönen Rheinland. Mhm. Und äh, von daher ähm, ist das mit der Entfernung jetzt gerade ein bisschen blöd. Aber telefonieren tun wir meistens zweimal die
1: Woche. Und wenn jetzt nicht gerade Corona ist, ähm, ist es ja, wenn man mit dem Auto entsprechend schnell auf deutschen Autobahnen fährt, ähm, doch jetzt gar nicht so weit bis in den Norden und zum Bruder.
2: Das ist auch richtig. Aber ähm, wenn man nur eine gewisse hat und auch viele Wochenenden unterwegs ist, dann muss man sich das trotzdem ja ein, also entsprechend planen. Mein Bruder ist Arzt, der hat auch dann ähm, nicht immer Zeit. Also von daher konzentriere ich mich da eher auf die Eltern mhm. ähm, und ja, schaue aber trotzdem, dass wir uns so zweimal im Jahr auch mit meinem Bruder sehen. Ja? Aber viel mehr ist da nicht drin, wenn man auch noch seine Freunde vor Ort hat und die auch am Wochenende mal sehen möchte.
1: Mhm musste nur gerade wir hatten noch letztens in der Folge noch jemanden die, die auch glaube ich meinte sie ihre Schwester oder ihre Mutter so lange nicht mehr gesehen und ja das ist richtig. Ja. das war dann Wuppertal und Hamburg oder irgendwie sowas man hat sich gedacht okay gut das ist jetzt irgendwie ich dachte jetzt die, die Eltern sind nach New York umgezogen oder so
0: das ja, Schöne ja. ist da sie konnte sie konnte ja nicht länger weg wegen der Katze hat sie gesagt <lacht> oh, ja. und daraufhin haben wir eine wunderschöne E-Mail bekommen oh, von ja, stimmt. Von äh, einer Hörerin, die ähm, auch eben im Wuppertal wohnt und wie sie sagt, ein gutes Händchen für Katzen hat. Sie hat sich angeboten, ähm, die Katze zu sitten, damit die ähm, auch mal irgendwie rüber kann. Ähm, Im Übrigen, wo wir gerade schon drüber reden, äh, wusste sie ja schon, dass die meisten Menschen neue Podcasts über Empfehlungen entdecken.
1: Machst du jetzt einen Werbeblock?
0: Mal einen so, okay, ist das nicht okay, ja, komm, äh, völlig organisch eingefügt, oder?
2: <lacht> ja, und nachdem ich das ja gehört habe, habe ich mir tatsächlich mal die Podcasts auf der vergangenen Sendung angehört. Und ich finde das echt super. Ich bin ja noch äh, groß geworden. Ich weiß gar nicht, ob der heute noch im Fernsehen ist. Aber Domian, äh, wo die Leute unserem einem Radio zugehört haben, der hat ja eine riesen Fanbase. Ja, und ähm, ja, ich glaube, das ist heute, das, was damals Domian war, ist heute dann der Anruf. Also von
0: daher... Äh, das freut uns ja zu hören. Du weißt, dass Domian hier auch schon war? Nein, das weiß ich nicht. Aha, dann gehen wir zurück zu Folge äh,
1: 90, irgendwas. Um 90, 90 war es.
0: 9091, sie heißt Jürgen Domian, weil Jürgen Domian hier eine Stunde mit uns gequatscht hat. Ja, ich war heute bei 89, ja. Also also <lacht> Was ich sagen wollte, die meisten Menschen entdecken Podcasts über Empfehlungen. Ja. Ähm, von daher, ihr habt eh euer Handy gerade in der Hand. Wenn euch ein Freund, ein Freundin einfällt, wo ihr sagt, oh, der muss das eigentlich hören, geht einfach, bei bei jeder App gibt es eigentlich so eine, eine Teilenfunktion. Schickt den Link rüber und sagt, hier, probiert es mal aus, weil wir verdienen schon kein Geld damit. Gerade zumindest nicht. Wir stecken eine Menge Zeit rein, Wir freuen uns über jeden, der das hört. Also der Anruf gerne weiterempfehlen.
1: So, das wollte ich nur kurz eingestreut haben. Habe es kurz nachgeguckt, Norbert. Du bist noch zwei Folgen davon entfernt. Jürgen Domian Folge 91.
0: 91, wunderbar. Ich stelle mir ja gerade so vor, ähm, Bayern, das Land, jemand in der Automobilbranche, wo man gut verdient, ähm, da ist ein brasilianischer Austauschschüler, das muss ja auch also ein Anwesen sein.
2: Also ich habe eine besondere Immobilie, das stimmt, ja, aber nicht, was ihr jetzt denkt, äh, große Luxusvilla, sondern ich wohne in einer Schule.
1: Du wohnst in der Schule? Mhm. In einer aktiven Schule oder in einer ehemaligen
2: Schule? Nee, glücklicherweise in einer ehemaligen Schule. Okay. Das ist äh, in diesem Ort Meinberg. Das ist äh, der Wohnort gewesen von der Familie Sachs. Ich weiß nicht, ob ihr das noch, ob ich das noch sagt. Ähm, Fichtel und Sachs, die machten damals Dreigang-Nabenschaltung für Fahrräder, mhm. äh, kleine Klimmbockpits mhm. und so weiter. Und, und Sachs ist damals dann gekauft worden von ähm, Bosch und Siemens und anschließend übernommen worden. Jeden Fall, äh, Ernst Sachs hat mit unter anderem Gunter Sachs, seinem äh, Enkelsohn, hier in Meinberg gewohnt, im Schloss, wo wir darauf hingucken können, von unserer Terrasse aus. Und auf jeden Fall war der diesem Ort so zugeneigt, dass er gesagt hat, sein Ort, wo er wohnt, der muss eine Schule haben. Und dann hat er 1928 dem Ort eine Schule spendiert. Und ähm, die ist dann bis 1974 aktiv gewesen mhm. und nach 1974 dann ein Stück weit verfallen. Und als Jahre in der Slowakei wiederkam, äh, haben wir durch Glück von dieser Immobilie erfahren und äh, haben uns dann das Klassenzimmer erste bis vierte Klasse gegönnt. Das ja, also, <lacht> also heute ein Doppelhaus.
1: Sieht man das noch irgendwie? Oder, äh? Das sieht man, also wenn man es weiß,
2: sowieso, ja, aber das ist ein abgetrenntes Anwesen. Da gibt es äh, eine große Treppe mit einem Turm, wo die, die Schüler durch mussten, dann gibt es halt den Schulhof, ein Lehrerhaus, was im gleichen Stil renoviert worden ist, und dann geht man eine große Treppe rauf und dann ist große Schulgebäude, große, also Klassenzimmer, das heute jeweils die Wohnzimmer sind, erste bis vierte Klasse, fünfte bis achte Klasse, das war damals so die Volksschule. Und oben waren sehr wahrscheinlich ein paar Funktionsräume, da sind heute dann die Kinderzimmer und die Schlafzimmer.
1: Das, das ist ja im Prinzip, Entschuldigung, ich muss den jetzt kurz machen, aber beste Voraussetzung für Homeschooling auch, oder? <lacht> <lacht>
0: Und das ist für ein komischer Austausch. Aus Brasilien kommt jemand rüber und sie geht nachher, das ist ja so ein Ringtausch.
2: Ja, das sind mehrere Ringtausch. Also man will nicht, dass man äh, Familien ähm, parallel, also die Kinder pro Familie tauscht, ja? sondern äh, wenn dann halt das eine Kind sich bei der einen Familie nicht wohlfühlt und Aha. sich bei den Eltern beschwert, dann besteht halt die Gefahr, dass die Eltern Rache nehmen oder was äh, also einen dann mit dem anderen Gastkind. Von daher werden äh,
0: versalzen übernommen und
2: die anderen Kinder werden aber in ein anderes Land geschickt.
0: Ah, geil, okay, okay.
1: Stausprinzip. Ich muss eine Sache noch ganz dringend wissen, die hat auch ein bisschen mit der alten Schule zu tun. Ja. Wenn die, was wir ja nie hoffen, ne, was hoffentlich nie passiert, wenn die irgendwann mal in Flammen steht und dann rennst du da rein und dann holst du diese Simply Red Platte. Got me die, 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 die Simply Red-Platte raus und dann steht draußen deine Frau. Sag dir dann, Norbert, bist du bescheuert? Oder sagt die, zum Glück hast du die gerettet, oder zum Glück sagt, oder sagt die, ich weiß genau, warum du die. Also, was ist die Geschichte hinter dieser Platte?
0: Also, Können wir bitte aufhören, Platte zu sagen? Es ist das Jahr 2020. Ja. Niemand sagt mir Platte. Doch, das sagen noch
1: ganz viele Leute.
2: Also ich muss dazu sagen, ähm, also hat jetzt ein neues Album rausgebracht. ja, Und ähm, ich habe jetzt auch seit ein paar Jahren Spotify. Aber ich habe mir tatsächlich dann noch mal eine Vinyl-LP gekauft. Ja, muss ich
0: okay, dann reden. darf man Platte sagen. Ja.
2: Und die habe ich noch nicht mal gehört. Also sie ist noch original verpackt und alles. Ähm, meine Frau will, glaube ich, sagen, äh, das ist mal wieder typisch. Aber ich, mein erstes Konzert, was ich mit meinem Bruder erlebt hatte, der hatte zwei Karten gekauft in Köln 1987 oder 89 ich weiß nicht mal ganz genau. Die Freundin hat kurz vorher Schluss gemacht und äh, dann hat er mich mitgenommen und ähm, dann haben wir nachher noch, ähm, habe ich dann angefangen, Platten zu kaufen, durfte dann öfters mal auf Konzerte, habe dann auch Mick Hacknell selber persönlich kennengelernt und er ja, hat dann so eine Sammelleidenschaft Geld für andere Sachen aus. Ich, hatte, also ich war besessen von Platten und Schallplatten und CDs und weiß der Geil, Kassetten zu kaufen von Simply
0: Red. Das heißt, du hattest unterschiedliche Versionen von dem gleichen Album mal aus Spanien oder so, weil ich meine, es gibt ja eine feste Anzahl von Alben, die Simply Red rausgebracht haben. Du ja, hast ja, aber das mehr als nur...
2: Naja, ja, ich hatte nach irgendwie so ich glaube 500 oder 700 Tonträger ja. und das war dann halt Korea, äh, Korea Japan, Griechenland, äh, keine Ahnung, war also alles mögliche.
0: Du, also
1: fünf, über 500 Simply Red Alben? Wie, wieso sprichst du gerade in der Vergangenheitsform über deine Sammlung, Norbert? Ich
2: habe die zum größten Teil verkauft. Ach. Oder eigentlich habe ich sie unter Schmerzensgeld abgegeben. Ähm, ja, das war irgendwann vorbei, von heute auf morgen. Und dann ähm, habe ich versucht, die zu verkaufen. Man hat mir dann einen lächerlichen Preis angeboten. Dann habe ich durch Zufall einen Sammler aus Hamburg kennengelernt. Der ist dann vorbeigekommen und sagte, ich komme sofort vorbei, ich muss nur schnell noch nach Berlin hat dann noch eine andere simplirett sammlerin geholt und dann haben sich da alles ausgebreitet. Die haben dann alles mitgenommen, was sie haben wollten und der Rest steht jetzt im Keller.
1: Moment mal, das war... War das eine Entscheidung, weil du gesagt hast, ich bin jetzt emotional durch mit dem Ding oder war das einfach das Zimmer mit den Platten, da muss jetzt aber auch echt das dritte Kind und das müssen wir jetzt leider opfern?
2: Nein, also die Sachen, die waren sowieso nur noch irgendwo in der Box versteckt. Aber die eigentliche Geschichte dahinter ist, dass... Ähm, ja, Mann von einer sehr guten Freundin meiner Frau, der sammelte von einer Gruppe Tension Dream, also Insiderwissen von die Reden und der war selber Fanclub-Mitglied und so weiter und der hat irgendwann mal gesagt, er hat dann aufgehört zu sammeln, hat seine Plattensammlung verkauft und hat sich ein Volvo für die Platten, also für den Erlös der Plattensammlung gekauft und das fand ich total spannend, weil auch bei mir war das jetzt nicht mehr so spannend, alles zu sammeln, weil auch die Musik nicht mehr so toll war und dann haben mir die Leute in England bei dem Plattenladen äh, 100 Pfund geboten für die gesamte Sammlung. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, also mit dem Volvo sitzt nichts oder mit dem Auto sitzt nichts. Und äh, ja, dann habe ich lieber den Sammler, äh, das Sammlerherz von anderen höher schlagen lassen, indem ich es halt dann in gute Hände gegeben habe.
1: Das war auch ein bisschen bisschen eine Beleidigung, dieses Angebot, oder?
2: Ja, das war ich äh, ziemlich deprimiert, ja. Das Zeigt aber auch, glaube ich, den Stellenwert äh, von Simpliret zu dieser Zeit. Ja.
0: <lacht> in England. <lacht> ich, sammeln ist doch schon echt was Komisches, oder?
2: Ja, ist es. Definitiv. Aber macht Spaß, weil in jeder Stadt, wo ich war auf dieser Welt, äh, also ob äh, Tokio oder Seoul, hatte ich immer was zu tun. Ja? Und das kann man super gut alleine machen, wenn man auf Geschäftsreise war und sagt, okay, was machst du am Samstag? Dann ist man losgezogen, hat dadurch halt die Stadt ganz anders kennengelernt
1: und hat mhm. auch ganz anders die Leute kennengelernt.
0: Das da, da stützt meine Theorie, dass Menschen, die nicht langweilig ist, dass die niemals auf die Idee kommen würden zu sammeln. Sammeln
1: ist, glaube ich, irgendwie einfach eine Beschäftigung. Ja, das kann sein. Ja. Also ich habe, ich hab in meiner Kindheit auch also, was gesammelt. Ich und Angst. du meinst in der gleichen
0: Kindheit, wo ihr mit der gesamten Familie hinterhergefahren seid, wenn irgendein ja, Feuerwehrauto vorbeigefahren genau, ist. Ja, genau.
1: Okay. Und ich wollte nämlich als Kind, ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin, ich wollte ins Guinness-Buch der Rekorde. Und zwar mit Nee, mit dem größten cola dosenturm aller Zeiten. Und dann habe ich irgendwie so mit, ich weiß nicht genau, mit zehn oder so, habe ich angefangen, Cola-Dosen zu sammeln und die in äh, irgendwann, als es so viel waren, in Mülltüten in meinem Zimmer zu stapeln. Ähm, kann sich ungefähr ausmalen, wie gut meine Mutter diese Idee fand, hat mich aber nicht weiter beeindruckt. Und alle paar Wochen habe ich die Dosen immer rausgeholt und einen Turm gebaut, um zu gucken, wie hoch es schon wird. Und irgendwann meint ein Freund von mir, ja, das kannst du, das kannst du vergessen, weil wenn du da einen Turm hinstellst, dann kommen die von Coca-Cola und dann stellen die einfach fünf Paletten aufeinander und dann hat sich das, dann ist dein Turm in jedem Fall immer der zweitgrößte oh. nur. Das, und ist dann das ich noch, das, ist das
2: denn noch dein Freund, also der, deine Träume so ja, arg? Doch, aber ich habe
1: sofort eingesehen, dass natürlich cola das, weißt du, <lacht> die stellen dann einfach. Und dann bin ich, ich glaube, am gleichen Tag noch hin und habe alles weggeschmissen.
0: Hm. Das war. Wo war ich? denn der Rekord in cola ich glaube, es damals. gibt den gar nicht
1: im guinness buch Ach so, glaubst, Aber mir wurde halt sozusagen, mein Kumpel meinte damals... wenn du. Aber du hättest das machst, mit 1,50 Meter quasi den Weltrekord aufstellen Ich weiß, können, nicht, schon. Das, ich weiß nicht, wie das beim Guinness-Buch geht, ob man da jetzt einfach anruft und sagt, ich habe zwei Dosen aufeinander gestellt, das hat noch keiner vor mir gemacht, kann ich mal ins Guinness-Buch. Weiß ich nicht genau. Ich kann
0: in dieser Runde tatsächlich behaupten, das war noch zu deiner Zeit, da waren wir noch Kollegen, oder? Ich habe ja mal beim offiziellen Weltrekordversuch bin ich angetreten. Mit, du musst da vorher, du musst dich vorher anmelden beim Guinness -Buch. Du musst Zeugen bestellen und du musst das Ganze dokumentieren, am besten mit Video, je nachdem, was du da machst. Und sonst du kannst nicht einfach da hingehen und sagen, ich habe das und das gemacht.
1: Ah, okay. Und was war das für ein Versuch? Weißt du nicht mehr, Clemens? Ich habe keine Ahnung. Jetzt, wo du es gleich sagst, hoffentlich immer noch Der nicht. T-Shirt, T-Shirt-Tragen-Weltrekordversuch. Oh, ja. Klar, klar. Der, der, der war damals bei,
0: ich glaube, knapp 200 T-Shirts gleichzeitig tragen. Und lass mich nicht lügen,
1: ich glaube, ich habe es bis zu 120 T-Shirts geschafft. Sah ganz furchterregend aus, daran erinnere ich mich. Man ja, aber das
2: war nicht das Tragen äh, am gestreckten Arm gestapelt und auf, sondern nee,
1: nee, nee, anziehen, anziehen,
0: anziehen, zueinander anziehen. Also wir haben extra XXXXL T-Shirts besorgt, damit man Irgendwann man die noch drüber ziehen kann. Ähm, da war eine Krankenschwester dabei und tatsächlich ging es mir ziemlich dreckig, weil was keiner beachtet hat ähm, in der Planung von der ganzen Sache für einen Radiosender ähm, ist, dass das oben, da wo das T-Shirt, ne, wie, wie sagt man hier, ähm, Kragen, ja. genau, dass das relativ eng ist und irgendwann auf den Kehlkopf drückt. Und meine Stimme wurde immer höher und höher, und höher weil es gedrückt hat. Und ich hatte tatsächlich Probleme zu atmen und musste mich zwischendurch immer wieder hinlegen. Also ich nicht, sondern zwei Menschen haben mich runtergelassen, wieder hochgeholt. Und das führte dazu, dass mein damaliger Chef und ein heutiger Chef auch zu mir kam und mir ins Ohr geflüstert hat. Johannes, wir können ja jederzeit abbrechen. Das ist nur Arbeit. Du musst hier nicht sterben. Und das meinte er vollkommen ernst. Aber immerhin hatte ich mal hundertpaarundzwanzig T-Shirts gleichzeitig an.
2: ja. Und ich hatte 500 Schallplatten von Simpiret, da weiß ich nicht, was schlimmer ist. Ja. <lacht> ich weiß auch nicht mehr,
0: wer damit mehr Frauen
1: abgrasen könnte abends in der war. <lacht> Norbert, ich muss dich ganz äh, unbedingt, bevor wir in die Ziel, auf die Zielgerade einbiegen, noch fragen, ob wir dich irgendwas hätten fragen müssen, von dem du denkst, warum habt ihr mich denn das nicht gefragt?
2: Ja, ich äh, hatte bei den Hobbys noch das Thema Hoffnungsradler angegeben. Ja, stimmt. Und, ähm wenn ihr wollt, können wir darüber noch ein paar Worte verlieren. Ja, dann
1: das hast du vorhin schon ganz kurz gesagt. Ähm, äh, erklär noch mal ein bisschen.
2: Also die Tour der Hoffnung ist eine die größte ehrenamtliche Charity-Fahrradaktion äh, oder Fahrrad, äh, das äh, kein Rennen, sondern Fahrradveranstaltungen in Deutschland, die es gibt. Und äh, da sammeln 200 bis zu 250 Fahrradfahrer Geld für krebskranke Kinder. Und das ist mein Gesellschaft politisches Engagement, was ich sehr gerne ausübe. Und ich bin dieses Jahr angetreten, ähm, die Tour der Hoffnung in Schweinfurt und Umgebung zu organisieren, was aber leider jetzt auch durch Corona ins Wasser gefallen ist. Henry Maske fährt regelmäßig mit, letztes Mal war Felix Magata, Johannes B. Kerner. Also die geben natürlich gerne äh, nicht nur ihren Namen, sondern treten dann auch selber in die Pedale. Ähm, das macht Spaß. Und dann das ist ja auch Strapazen, die wir nehmen. Wir fahren ja. so um die 100 Kilometer am Tag. Für nicht geübte Fahrradfahrer eine ganz ordentliche Strecke. Und äh, dann weiß man, was man getan hat und fühlt sich gut.
1: Toll. Ich hätte einen Farbkasten und ein paar Farben anzubieten. Mhm. Du kannst wählen, so viele und welche auch immer du möchtest.
2: Äh, nehmen wir dunkelgrün, ein dunkelgrün dunkles Grün. Sehr gerne. Ein sehr strahlendes Gelb. Mhm. Und ähm, dann nehme ich noch die Farbe...
0: Blau. Okay. Ich bin gerade schon im strahlenden Gelb. Sekunde. Ihr kennt das Spiel. Das Bild, das Clemens gerade erst in den nächsten Sekunden malt, ist in eurer Zeit natürlich schon längst fertig, weil euer jetzt ist nicht unser jetzt. Das heißt, auf der Anrufpodcast.de oder ähm, bei Spotify oder bei anderen Podcast-Playern könnt ihr dieses Bild jetzt gemeinsam mit uns angucken, um das zu interpretieren.
1: Ich blätter es auf. Ich hoffe, du kannst was sehen, Johannes.
0: Boah. Oder? Das ist so ein bisschen wie wie eine Weltkarte, die nicht fertig geworden ist, oder? Guck Komm, es hat sowas von Kontinenten oben.
1: Ja. Das ist mit 49 die Hälfte von Norberts <lacht> Lebensweltkarte. <lacht> von der jetzt die zweiten 49 Jahre, die die muss er noch erkunden und erforschen.
0: Herzlich ja. willkommen im Lebenshilfe Podcast von Klimaschutzblog. Ja, Popold.
1: immer immer hinten noch, immer hinten noch ein gutes Wort. Ja. Norbert, ähm, vielen Dank für den spannenden und
0: unkomplizierten Einblick ähm, in die Welt des, des Motorsports. Vielen
1: herzlichen
2: Dank. In diesem Sinne, einen schönen Abend. <lacht> vielen Dank dir auch. Danke dir. Ciao. <lacht> tschüss. tschüss. Tschüss.
0: Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buchholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout: also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen:
1: der Podcast.de.